0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Zack, Recording in Progress, das hört sich schon mal gut an. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Thinking Podcast, diesmal mit einem Wiederholungstäter und ich möchte ihn wieder mit einem Zitat von ihm ankündigen, was ich total spannend finde und das ist ohne digitale Prozesse kein Fortschritt. Er ist immer der Zeit voraus. Ich denke, das ist in dem Fall etwas Positives. Er ist ein Visionär, ein Vordenker, Autor, Blogger, Berater, Redner, Unternehmer und jetzt kommt's und da werden ihn auch die meisten dann erkennen, Gründer und CEO von Zipcon Consulting. Das ist eine Beratungsdienstleistung führend im Bereich Druck und Medien mit nochmal einem ganz speziellen Fokus auf den ganzen Bereich E-Business. Und damit, wer es noch nicht erraten hat, herzlich willkommen, lieber Bernd Zipper. Moin. Ja, Wie geht's schön, dir? dass ich
1: wieder mitmachen darf. Ne? Also, ja, sehr gerne. Also, Podcast wir ist ja, ja so mein Steckenpferd.
0: Ja. Genau. Und, und wir hatten ja letztes Jahr schon spannende, spannenden Austausch. Da hast du viele, viele spannende Impulse geliefert. Jetzt ist mittlerweile ein Jahr vergangen. Ganz nebenbei, wie, wie bist du eigentlich so ins neue Jahr gekommen? War das äh, schön flüssig und entspannt? Oder?
1: Also definitiv, ein mir sehr nahestehender Winzer hat mich mit einer 6 liter kanone ausgestattet. Oh. Wir haben dann im kleineren Kreise äh, aber extern gefeiert, ähm, also nicht zu Hause, sondern wir waren draußen, ähm, haben vorher lecker gegessen und dann mit ganz lieben Freunden und Frau und vor allen Dingen meiner Tochter ähm, dann gemütlich ähm, reingefeiert und hatten sogar die Möglichkeit, nachher ein bisschen das Tanzbein zu schwingen, was dann irgendwie nach über 18 Monaten, wo wir es nicht gemacht haben, dann auch wirklich ganz nett war. So kleine Box da einfach hingestellt und dann so wie früher, also wo man dann sagt, halt, jetzt machen wir einfach mal. Ja? Und äh, war natürlich alles durchgetestet und geimpft und hast du nicht gesehen, ja. Ähm, aber das war schon, war schon schön. Und ich also war ein unter, Stück weit, jetzt ja.
0: Normalität schon wieder. Das ist auch eine gute Überleitung, mit welchem Resümee. Also, Weihnachten, Neujahr ist ja immer so eine Zeit, wissen, ob das bei dir auch so ist, der Einkehr, wo man sich so ein bisschen das letzte Jahr anguckt. Was, was waren da so deine Erkenntnisse? Was hast du da mitgenommen?
1: Ja, also für mich persönlich jetzt, wenn du das fragst, ich habe eine Menge gelernt. Also, ich habe gelernt, unter anderem loszulassen. Also, zum Beispiel, ich habe ja hier ein paar Kollegen bei Zipcon. Und ähm, das wechselt immer wieder mal, je nachdem, wie wir auch in den Projekten da unterwegs sind. Aber wir sind, zurzeit sind wir insgesamt acht Leute. Und ähm, äh, wenn wir dann zum Beispiel ja, feststellen, ja, ich, dass ich eigentlich das immer mag, wenn die Leute im Büro sind und dann da auch da sind, auch wenn ich nicht da bin, dass die da sind, haben wir jetzt gelernt, dass es auch gut geht, wenn die halt einfach zu Hause sitzen und von zu Hause zusammenarbeiten. Man muss ein paar Regeln aufstellen, klar. Und ich persönlich habe da eine Menge gelernt, unter anderem das Loslassen. Also, dass ich das zulasse als, als äh, Unternehmer, dass meine Leute gar nicht vor Ort sind und ich die auch nicht kontrollieren kann, stell es vor. Ja? Ja. Und ich bin ja ein Deutscher, ich bin ja Kontrolletti. Ja. Das heißt also, man muss sich ja schon Gedanken machen, wo sind denn äh, die lieben Vögeleien? Und ähm, wie dem aber auch sei, äh, es funktioniert eigentlich ganz gut. Klar gibt es immer wieder mal so ein paar Sachen, die man besser dann auch persönlich bespricht. Ähm, aber das habe ich gelernt. Das habe ich noch gelernt. Podcasten habe ich gelernt weil ich mache ja seit Beginn der Corona-Pandemie mache ich ja auch noch einen Gastro-Podcast. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Dann Wirklich? Mache ich noch, nee, das, ja, ja, das ist mir jetzt neu. Das sind die gastro survival Passionistas. Seid herzlich eingeladen, euch diesen Unsinn anzuhören. Dann habe ich natürlich auch den, den ZipCon-Podcast, wo ich auch ein paar Sachen gemacht habe. Einen kleinen Wein-Podcast habe ich noch gemacht. Also ich habe eine Menge Sachen gelernt, weil ich irgendwie das gesprochene Wort auch sehr schätze und sehr mag. Jabberfish natürlich noch. Das mache ich zusammen mit Hermann Ulrich aus der Schweiz. Ähm, und wo wir immer wieder mal ein paar Themen besprechen. Also auch unter anderem so Themen, die du ja auch behandelst. Ähm, und jetzt letztes Mal hatten wir zum Beispiel oder vorletztes Mal hatten wir schon das Thema, wie sieht denn das aus mit New Work? Oder wie muss ich denn dementsprechend mich auf Transformation einstellen? Wie, weh tut denn das? Ja? Und ähm, das, das machen wir halt im Rahmen von so einem Feierabendbier, das wir dann trinken und äh, in loser Folge dann immer wieder aufnehmen. Und ich habe halt festgestellt für mich, das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich merke auch, meine Stimme trainiert sich. Also ich habe früher viel mehr Ös reingehauen. Habe dann auch die Möglichkeit, Themen zu, zu diskutieren, mit, mit, mit unterschiedlichsten Facetten auch zu beleuchten, genauso wie du das ja auch machst. Ja, und gelernt habe ich auch noch, dass man auch, ich sag mal, in Corona-Zeiten die Birne unter Training halten muss. Es hilft da nichts, wenn du mal einen Artikel schreibst und mal wenn du im Internet browsst, sondern du musst schon irgendwie gucken, dass du da Impulse bekommst und halt auch ähm, ja, am Leben bleibst mental. Ja, und bei mir sind das schon so Sachen wie Kochen und sowas und auch rumexperimentieren. Ich habe äh, während Corona, glaube ich, meine Kochkünste noch mal ein bisschen verbessert und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und, und das sind so Sachen, wo ich persönlich sage, da habe ich gelernt. Aber wenn wir jetzt mal auf unsere Gesellschaft gucken, und zwar mal nur auf die positiven Aspekte. Wir können uns jetzt alle beschweren, über was alles Kacke gelaufen ist. Will ich gar nicht. Das kann jeder für sich selber definieren. Ich bin ganz glücklich in Deutschland, auch wenn alles nicht so happy ist. Weil es gibt Länder, wo noch gar nicht geimpft wurde oder noch gar nichts gemacht wurde. Na, logischerweise sind das dann die Länder der sogenannten dritten Welt. Ich hasse dieses Wort. Aber in Tahiti zum Beispiel ist heute noch keine einzige Spritze gesetzt worden. Und also es gibt Länder, wo eben noch gar nichts passiert ist. HIT, nicht Haiti, Haiti. Und ähm, deswegen bin ich ganz happy darüber. Und ähm, wenn ich dann sehe, was wir als Gesellschaft gelernt haben, dass wir nämlich auf einmal die Möglichkeit haben, virtuell zusammenzuarbeiten, ähm, dass wir über Zoom miteinander kommunizieren können und wir auch gelernt haben, Nähe auszustrahlen. Ja, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz am Anfang, wenn du, wie du mit Podcasts angefangen hast, eine Nähe zu erzeugen zu demjenigen, mit dem du sprichst, ist ja relativ wichtig. Ja. Und auch in diesen Videomeetings. Ich kann mich noch erinnern, meine ersten Videomeetings waren vor 20 Jahren. Wir saßen da alle mit dem Stock in Hintern und haben gedacht, um Gottes Willen, wir sind im Fernsehen. Und wir müssen drei müssen Stunden
0: Vorbereitungs-Setup und dann ja, so ganz steif. Genau,
1: ne? genau, genau. Und jetzt heute fluppt das einfach. Und ähm, wir haben Gese als Gesellschaft gelernt, dass damit können wir arbeiten. Und wir haben aber auch als Gesellschaft gelernt, dass wir uns zum Teil auch ein bisschen mehr auf uns selber verlassen müssen. Also jetzt nicht nur auf den Staat, sondern dass auch wir überlegen müssen, wie kriegen wir das denn organisiert, wie kriegen wir das mit den Kindern hin und dies und das. Und da ist viel passiert, also dass zum Beispiel akzeptiert wird, dass ähm, der sogenannte Kinderkrankenschein genutzt wird. Das heißt also, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber eine, äh, Elternteile können bis zu 60 Tage im Jahr einen Kinderkrankenschein nehmen, wenn sie ihre Kinder dann nicht betreut kriegen. Und das finde ich äh, auf der einen Seite natürlich für den Arbeitgeber problematisch. Auf der anderen Seite, gerade in solchen Zeiten finde ich das gut, dass eben solche unkonventionellen Mittel genutzt werden, weil eben dann die Kinderbetreuung auch sichergestellt wird. Und so glaube ich, dass wir während der Pandemie auch gelernt haben, dass eine Sache das höchste Gut ist. Nicht alleine zu sein, eine Familie zu haben, um die man sich kümmert ja, und ähm, auch liebe Freunde zu haben, um, um die man sich kümmert. Und ich glaube, dass es vorher in dieser hektischen Hey, wir machen alles digital und schneller, schneller, schneller Welt so ein bisschen hops gegangen und auf einmal kommt es dann wieder, dass wir uns auch auf so ein paar Sachen besinnen können. Und ähm, ich bin jetzt nicht zwingend derjenige, der die ganze Zeit vom Weihnachtsbaum sitzt und wieder singt, aber äh, jetzt saß man vom Weihnachtsbaum und äh, ich war der Erste, der anfing, da irgendwelche Lieder zu summen. Ja? Das hättest mir vor 30 Jahren mal erzählen sollen, ich hätte den Vogel gezeigt. Hm. Aber es war halt auch so und ich glaube, da entsteht wieder was, was Positives, was Gutes für uns. Ich habe auch von vielen gehört, die dann gerade zu Weihnachten hingegangen sind, wir müssen dazu sagen, wir sind eigentlich schon weit im neuen Jahr. Wir sind nicht zu Weihnachten, ist kein Weihnachtspodcast, aber zu Weihnachten, die dann eben auch einfach gesagt haben, hey, da ist einer alleine oder eine Näh alleine, die holen wir mal zu. Und ähm, klar geimpft, geboostert und so weiter. Und wir, wir gucken, dass wir eben da gemeinsam was tun. Und ich glaube, dass bei all dem Schlechten, was wir erlebt haben bei Corona, so ein paar gute Sachen dabei sind, dass wir eben gelernt haben, A, wir sind als Gesellschaft überlebensfähig, ja, immer noch. B, wir können, wenn wir mit Vernunft und Geduld und vielleicht sogar ein bisschen Rückgrat da rangehen, äh, jenseits dieser ganzen Plärrerei, ja, können wir für uns das Beste draus machen. Und das finde ich ist wichtig. Und ich finde es auch wichtig, ähm, dass dann ähm, jenseits der, der Komplikation mit Corona-Hilfe hin und dies und das, ähm, hin und her, dass dann eben wir mit, mit den Menschen auch, ja, dass dann mit den Menschen was passiert. Und wenn ich jetzt Menschen treffe, und ich habe jüngst äh, das mein, mein äh, Filmteam wieder getroffen, mit denen ich beim online prinz da ein bisschen was mache. Und die auch sonst meine Videos mit mir machen. Und ähm, das sind der Dirk und der Sebastian. Und die machen unter anderem auch Sendungen mit der Maus und Quarks und Co. Und so wirklich geile Typen. Und wir sind aufeinander zu, haben gestoppt. Und Dirk sagte, geimpft, geboostert, getestet. Ja? Ich, weißt du, wie, wie beim Quartett. Ja? Geimpft, geboostert, getestet, Stich. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns in den Arm genommen. Und das ist so schön, Dann ähm, ich nehme nicht jeden in den Arm, äh, auf den Arm viele, aber in den Arm nicht. Und ähm, das war so schön, dann mal wieder ähm, einfach auch eine Nähe zu haben, jenseits der virtuellen Welt, die ich ja sehr schätze, wie du weißt, aber auf der anderen Seite eben dann auch diesen Moment kurz zu genießen und zu sagen, hey, wir sind gemeinsam wieder da und wir machen jetzt was zusammen. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, und äh, das muss ich sagen, mache ich nicht mit jedem, aber wenn ich dann weiß, das funktioniert und der hält sich auch an die Regeln oder die hält sich auch an die Regeln, dann bin ich dabei. Cool. Ja. Wenn und du merkst, du musst bei mir nur fünf Mark einwerfen, dann geht das schon. <lacht> dann,
0: dann, dann kannst du reden für, für zehn Podcasts. Das ist total super. Ich habe ja geübt. Ja. ja, ja. Nee, das merkt man. Aber das ist auch total sympathisch und toll. Ähm, wenn, wenn du jetzt so eine Art Kristallkugel hättest und in die Zukunft gucken könntest, was wären was aus deiner Sicht, also du bist ja auch sehr, sehr gut vernetzt in der Branche, ne? also mhm. du, du kennst alle größeren und kleineren Firmen, die Rang und Namen haben, hast da glaube ich auch einen sehr guten breiten Einblick so über die Tendenzen, was sich so entwickelt in den verschiedenen Bereichen. Wenn, wenn du jetzt so, so eine Prognose für 2022 abgeben könntest, was, was sind da so oder was werden denn da so die spannenden Themen sein?
1: Ja, dummerweise werden die spannenden Themen in die Richtung gehen, dass wir natürlich weiterhin mit der Materialknappheit zu kämpfen haben in der Druckindustrie. Das ist ein großes Thema. Die Preise sind enorm angezogen. Deswegen werden auch generell die Preise hochgehen. Und darüber hinaus haben wir natürlich schon das Problem, dass diejenigen, die gut vernetzt sind, die auch gute Lieferketten sichergestellt haben, die gute Umsätze haben, dass die natürlich wahrscheinlich eher überleben werden, als die Unternehmen die das vielleicht vermieden haben bisher oder einfach verpennt haben. Ja? Und ähm, es zeichnet sich immer mehr ab, dass eben es immer eher größere Unternehmen gibt, die breit aufgestellt sind und Spezialunternehmen, Unternehmen, kleinere Unternehmen, die dann eben Spezialdrucksachen machen oder Spezialfunktionen, Buchbinderei und dies und das. Ähm, und dazwischen die vielen Drucker, die so, ich sag mal, in, in einem Umsatzbereich von einer bis, bis sechs Millionen waren ähm, oder sind, ähm, denen wird es sehr, sehr schwer gemacht. Und ähm, äh, da gibt es eigentlich nur einen Trend, den ich da sehe, dass man sich dass ich, äh, möglichst Drucker zusammenschließen zu einem Verbund, ähm, um eben auch gemeinsam zum Beispiel mit, einem, mit einer eigenen Marke im Netz aufzutreten und da gegebenenfalls dann zum Beispiel als, ja, als, als, als ein großes Unternehmen zu fungieren. Ja, und da müssen viele noch dazulernen, weil natürlich die Egoismen sehr hoch sind äh, unter dem Motto, äh, ich habe das schon immer so gekonnt, also kann ich es jetzt auch. Aber da wird es halt eng. Und das ist leider so ein Trend, dass, dass ich halt ganz klar sehe, oder nicht nur ich, also wie im ganzen Team sehen wir das so, dass wir auf der einen Seite halt die großen Unternehmen haben, die weiter wachsen werden, wenn auch verhalten. Auf der anderen Seite haben wir halt die kleinen Spezialisten, die weiter wachsen werden, weil eben auch die Preise anziehen. Und ähm, der Verbraucher, witzigerweise, oder der Endabnehmer, egal ob jetzt ein B2B-Kunde oder ein B2C-Kunde, so langsam auch versteht, ja, ich muss dafür auch mehr bezahlen. Und ähm, das, das ist eigentlich ein ganz guter Trend, weil wir hatten schon im letzten Jahr so eine Art billigheimer Schlacht zwischendurch, weil alle ja irgendwie Umsatz machen wollten. Und das reguliert sich immer so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob du den Zopi kennst, den äh, Zipcon Online. Dein, dein
0: Index, ne? Ja? also das wollte ich auch ansprechen. Wenn, wenn du jetzt ja. sagtest, oh, 2022, weiß ich gar nicht, da, das war so mein Impuls. Und das ist ja super interessant, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Ja, wir, wir machen ja so eine Art Warenkorb. Ja, ich kenne ja auch ja, den Sozialwarenkorb zum Beispiel. Was kann man sich für 62,50 Euro leisten? Ähm, in dem Fall ist es so, dass wir umgekehrten umgekehrten Weg gingen und sagen, was ist die Basis Büroausstattung, Visitenkarten, Briefpapier, Umschläge, ein Flyer. Ja? Und da haben wir die Preise recherchiert und haben gesagt, und die recherchieren wir jetzt immer wieder, um einen sogenannten Preisindex zu erzeugen. Und dann gucken wir uns einzelne Produkte an, also auch Flyer oder Broschüren, wie die sich im Preis entwickeln. Und dann eben die verschiedenen Hersteller. Und das ist ganz interessant zu sehen, wer da wie reagiert. Und du siehst auch ganz genau, wer noch Papier hat und wer nicht. Also das ist, da passiert eine Menge. Und darüber haben wir so ein Branchenbarometer fast entwickelt. Also wie geht es dem Online-Print? Und das werden wir auch weiter so durchziehen. Das wird eher noch viel, viel interessanter, weil wir dadurch so ein paar Tendenzen bekommen. Und wir wissen eigentlich schon so sechs, sieben Tage, nachdem der Monat rum ist, wie es im letzten Monat gelaufen ist, und wir werden das auch noch weiter professionalisieren. Also da kommt dieses Jahr wahrscheinlich von uns sogar ein Branchenreport, den man dann halt beziehen kann und wo wir dann die ganzen Themen nochmal genauer auseinandernehmen und analysieren.
0: Toll. Wie, also ich habe mir den kurz vor unserer Aufnahme jetzt nochmal angeguckt. Da ist das ja so äh, eine relativ lange Zeit konstant. Und dann ist es wirklich so, also es sieht fast wie so eine exponentielle Wachstumskurve aus, ja. was ja für den Preis äh, nicht so die angestrebte Form ist in der Regel. ne?
1: Ja, du. wir müssen natürlich auch sehen, Print ist immer noch zu günstig in meinen Augen. Also das, wenn du jetzt einen Flyer hast zum Beispiel und, und erinnere dich mal dran, vor fünf Jahren, wenn du so einen Pizza-Flyer oder sowas bestellt hast, das hat schon Geld gekostet. Das war zwar auch günstiger, aber es hat Geld gekostet. Mittlerweile sind die Preise ja so solche Dumpingpreise, weil eben die großen Maschinen bei den großen Anbietern noch laufen müssen, dass man sich manchmal noch fragt, ist das noch sinnvoll? Und ich finde, Print ist ein ganz wichtiges Gut. Und ja, wir haben, ich unterscheide gerne gegen ähm, Print-Konsumierprodukte, also so Instant-Print oder was auch immer, also Pizza-Zettel und Co. Aber dann eben auch Manifestationen wie Bücher oder Magazine oder ähnliches, also die eben höherwertig sind. Mhm. Ähm, und, und wir haben halt als Deutsche immer so ein bisschen so den Pin im Kopf: Print ist jetzt billig, also muss auch das Buch billig sein. Ähm, ja, Moment, das eine ist ein Pizzazettel, ich sag mal so ein Dreirad, und das andere ist ein Buch, ein Rolls-Royce. Warum muss das genauso teuer sein? Bloß, weil es fährt oder bloß, weil es gedruckt ist. Und das muss, müssen wir auch an den Endabnehmer und auch an unsere B2B-Kunden weitergeben, dass die verstehen, dass verschiedene Produkte eine andere Wertigkeit haben. Mhm. Ja, und ähm, das, das funktioniert so langsam auch. Also schönes Beispiel ist immer wieder die Firma Mo aus England, wo du halt 25 Visitenkarten locker für 50 Euro kaufen kannst. Aber die sind dann auch geil. Und die sehen dann auch richtig gut aus.
0: Ne? Das sind die, die ähm, diesen, diesen Kern marktfähig gemacht haben, ne?
1: Ja, ja, da gibt es mehrere, die sowas machen. Mhm. Ähm, ich glaube, das war ein Mohawk-Papier aus Kanada, das die zuerst eingesetzt haben, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und da gibt es mehrere, die das mittlerweile machen. Ich persönlich, mir würde ja, wir haben mein, meine Visiten kamen, früher waren früher mit Farbschnitt. Ne? Ähm, ganz dicker Karton und mit Farbschnitt, orangefarbener Farbschnitt. Und das war schon auch immer ganz toll, wir sind jetzt mittlerweile bei Mo, weil ich irgendwie Visikenkarten mit runden Ecken gerade so gut finde. Übrigens kriegst du damit auch besser Hoteltüren auf. Aber das ist noch ein anderes Thema.
0: <lacht> Aber, ähm, ja, wir machen da doch mal einen Folgepodcast, wo du ja, dann, äh, genau. versuchst, ein, äh, mit Stimme zu beschreiben, wie, wie man so eine Tür aufhebelt da. Ja,
1: ja das Witzige ist ja, ähm, mittlerweile gibt es ja viel, wieder viel so diese nfc visitenkarten Die gibt es ja auch schon seit zehn Jahren. Da haben wir bei Beyond Print vor zehn Jahren mal drüber berichtet. Ähm, und, und also mit den NFC-Chips und äh, da, die kannst du ja zum Teil wirklich kodieren. Und auch mit dem Handy, das ist ja ein großes Hobby von mir. Ich lese ja auch gerne meine Hotelkarte immer mal aus, damit ich weiß, wie, ob, das, ob mein Zimmer sicher ist oder ob ich lieber noch einen Türkeil oder einen Sessel vor die Tür schiebe. Ähm, mhm. Und ähm, also das ist, ist schon ganz interessant zu sehen, mit welchen Technologien da gearbeitet wird. ist auch immer so ein kleines Steckenpferd von mir. Aber das wäre viel zu lang, wenn ich das jetzt alles erzähle.
0: Ach krass, also denn, denn du kommst ins Hotel, lässt dir die Karte geben und guckst dann so, ist, ist da jetzt die Zimmernummer sozusagen unverschlüsselt drauf oder, oder?
1: Ich kann die sogar dekodieren. Das Schöne ist, es gibt eine Software, damit kannst du das machen. Ich sage jetzt nicht, welche das ist. Man muss ja da nicht dem Schindler Tür und Tor öffnen. Aber dadurch, dass ich mich für NFC interessiere, habe ich mich ja frühzeitig auch schon interessiert, wie die Kodierung, Dekodierung ist. Äh, insgesamt beim Thema AFID, was geht damit, was geht mit Token und dies und das. Und das finde ich hochinteressant, das eben auch mit Print zusammenzubringen, weil du halt Mehrwertdienste einbauen kannst. Kannst du auch mit dem QR-Code, keine Frage, aber eben mit so einem Chip, das hat nochmal was Besonderes, weil du eben auch ganze Datensätze sicher vermitteln kannst und du nicht davon abhängig bist, ob gerade Licht an ist oder nicht. Mhm. Also wer schon mal so, eine, so ein Google Nest-Ding installiert hat, wo die auf, mit Grau hinten aufs Gehäuse irgendeinen QR-Code draufdrucken ne, und dann musst du echt eine Riesenlampe anmachen, damit deine Kamera das scannen kann, diesen QR-Code zur Produktidentifizierung. Da wäre vielleicht so ein Chip auch geiler gewesen. Und, und da gibt es halt die Möglichkeit, eben NFC-Chips jetzt mittlerweile sehr breit zu nutzen. Die sind auch günstiger geworden über die letzten Jahre. Nicht billig, aber günstiger geworden. Und ich glaube, dass da auch was zusammenkommt. Das, ist, wird, noch, das wird sich noch weiterentwickeln. Weil wenn die Menschen einmal gesehen haben, der Nutzen ist da, dann nutzt der Mensch das. Ist der Nutzen nicht, da wird schnell wieder abgeschafft.
0: Stark. Also Fazit, ich lerne zwei Sachen. Zum einen, Bernd checkt in einige Hotels mittlerweile selbstständig ein. <lacht> Zweite, ja, genau. Zweites Learning, du, du bist halt nach wie vor auch nach diesen vielen Jahren totaler Fan von Print. Und das ist eine super Überleitung zu unserem nächsten Punkt. Du hast gesagt, Print ist einer der wichtigsten Kanäle für die Digitalisierung. Ihr habt da, glaube ich, sogar einen Artikel drüber geschrieben. Mhm. Warum ist das so? Weil es gibt ja jetzt auch ganz, ganz viele... Menschen, die behaupten, hey, Print, ja, das, das hat so die besten Zeiten hinter sich.
1: Ja, so das, das höre ich ja auch jetzt schon seit, ich glaube, 30 Jahren. Ich habe übrigens jetzt am 1.2. habe ich 25-jähriges Jubiläum bei der ZipCon. Ja, Das finde ich ganz witzig. Wenn wir noch
0: ein, bisschen, ein paar Tage ja. warten, ja, hätte ich dir können, ja. gleich
1: gratulieren. Aber, ja, ja, aber wie, wie, dem auch, wie dem auch ist, ähm, guck mal, wir alle leben in unserer Bubble. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt bist du?
0: Ich bin jetzt mittlerweile 34.
1: Ja, so du bist 34. So, das heißt, du hast ein Umfeld, du hast dann äh, Partner, Partnerin, du bist, ähm, hast ein familiäres Umfeld, du hast eine Bubble um dich rum. Was weiß ich, mhm. du bist vielleicht noch im Schützenverein oder nicht, oder bist in irgendeinem Tanzverein, Sportverein, irgendwas. Und jeder von uns hat eine Bubble um sich herum. Und ähm, ich auch. Also ich bin auch in einem Verein und dann ähm, koche ich gerne, ich ein paar Köche und dies und das. Und wir alle haben eine Bubble und die Bubble suchen wir uns für gewöhnlich auch ein bisschen aus. Also auf dem Land ist es nicht so. Wenn ich auf dem Land bin, muss ich den Schützenverein und in die Freiwillige Feuerwehr, sonst sucht sich die Gemeinschaft aus, mit mir nicht zu kommunizieren. ist bist du verstoßener. Dann, ja, dann, ja, aber so zum Beispiel ist es sehr wichtig, dass ich verstehe, es gibt immer eine Bubble. Mhm. Und wie, je nachdem, wie diese Bubble, ähm, ich sag's es mal im negativen Sinne, manipuliert wird, dementsprechend entwickelt sich eine Meinung. Und äh, wenn du dir Social Media anguckst, Facebook, Facebook, ähm, ich rede jetzt mal nur von dem populären, also Facebook. Heißen die noch Facebook oder schon Meta. Ich glaube, die heißen noch Facebook.
0: Doch, die ähm, Plattformen haben noch, glaube ich, ihren Namen, aber halt so dieser Dachkonzern ist halt jetzt Meta, Ja, ne?
1: ja, ja und, und, oder, oder auch Instagram oder TikTok oder wie ihr auch immer die heißen. Und da entsteht immer eine Bubble. Weil nicht böse sein, ich finde das total cool, dass sich Menschen da auch einen Lebensunterhalt mit verdienen können, dass sie halt sagen, hey, sie haben besonders lange Wimpern und einen tollen Hintern und was weiß ich und sie essen ein Eis und filmen sich dabei. Echt okay, ist, ist Nonsens, aber ich, ich stehe auf Nonsens und jeder muss ein bisschen diesen Freiraum im Kopf haben oder vielleicht irgendwas, wo er, wo er gerne mal hin möchte. Ob das erstrebenswert ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich für meinen Teil stelle fest, es gibt dann eine Bubble. Und diese Bubble versucht natürlich dann, jetzt bleiben wir mal bei der Lady mit den langen Wimpern, dann dementsprechend dem Ideal auch nahe zu kommen. Auf einmal gibt es lauter Mädels, die dann auch mit diesen Sachen rumlaufen. Das ist das Influencer-Thema. Und jetzt kann man ja, ja. Influencer gut oder schlecht finden, aber die haben eine Bubble um sich herum. Und dann gibt es auch andere Influencer. Nehmen wir mal Herrn Thelen, also den, den äh, Kollegen da von Höhle der Löwen. Ähm, ich sage ja immer Höhle der Möwen, aber das ist noch ein anderes Thema. Und ähm, äh, der hat auch eine Bubble um sich herum. Und der schadet natürlich Gleichgesinnte um sich herum. Oder dann gibt es auch jemanden wie Sascha Lobo, der eben auch eine Bubble um sich herum hat. Der sammelt eher die Kritischen oder Jörg Schieb, der sammelt eher die, die Leute, die eben in die Tiefe gehen wollen vom Know-how her. Und das ist okay. Und diese Bubbles, die wir da haben, die entstehen halt dann sukzessive um alle möglichen Themen rum. Und jetzt komme ich zur Antwort auf die Frage. Und dann gibt es ein paar, die sagen, oh, ich brauche ja gar keinen Print mehr. Und das ist ja okay. Wenn die keinen Print mehr brauchen, ist ja in Ordnung. Aber dann auf der anderen Seite ist es dann so, dass andere sagen, ja doch, Print ist ja schon cool. Und auf einmal fangen Influencer an, Kochbücher zu drucken. Und ich rede jetzt nicht von 20 Kochbüchern, sondern 20.000 Kochbücher. Hm. Da gibt es einen neuen Absatzmarkt, der von den Verlagen gar nicht abgedeckt wird, weil das Self-Publishing ist zum Beispiel. Ja, jahrelang haben wir überlegt, Self-Publishing wäre ja toll und keiner macht es. Ja, jetzt machen die das aber selber. Warum machen die es selber? Weil natürlich die auf einmal eine Fanbase haben. Und die Fanbase sagt, hey, was die Frau mit den langen Wimpern da kocht, beispielsweise ein Nutella-Brötchen, das möchte, das möchte ich auch jetzt gerne tun. Deswegen kaufe ich mir das Buch. Warum? Weil das Buch die Manifestierung von Wissen ist und gleichzeitig habe ich etwas von dieser Person. Ja. Und da entsteht auf einmal wieder was. Schönes Beispiel auch, also ich erwische meine Tochter mitunter, die ist jetzt 22, mitunter, dass sie ein Buch liest. Jetzt nicht nur digital, das tut sie auch, aber sie hat echte Bücher. Und ich erwische auch andere junge Menschen an der Bushaltestelle, die auf einmal wieder Bücher lesen. Und das ist so auf der einen Seite, dass, dass die konsumiere ich Wissen. Deswegen wird Print nicht aussterben, weil wir immer noch auch dieses Haptische brauchen. Vielleicht in 20, 30 Jahren wird sich unsere Gesellschaft ändern. Vielleicht erfindet ja Apple irgendwie ein Hologramm, das direkt ins Gehirn gebeamt wird. Ich hätte nichts dagegen. Für Wissen einfach ein USB-Stick in die Rübe. Ich wäre der Erste, der es machen würde. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass man sich Wissen erarbeiten muss. Und Bücher helfen dabei. Mhm. Das gleiche News sich erarbeiten. Und jetzt können wir natürlich sagen, hey, die Bubble bietet doch alles. Spiegel Online bietet alles und das bietet alles und das bietet alles. Aber hast du dir zum Beispiel mal Spiegel Online online angeguckt und dann mal den Spiegel im Print angeguckt? Ja, das ist beides die Spiegelredaktion, aber es wird unterschiedlich kuratiert zum Beispiel. Und das ist ja das Schöne bei Printmedien, dass diese Printmedien kuratiert sind. Ob ich jetzt mit der Welt übereinstimme, also dieser Zeitung oder nicht, das ist nochmal eine andere Sache. Viel, was da drin steht, ist halt eher so CDU-nah. Oder ob ich mit der Süddeutschen übereinstimme. ist auch wieder eine andere Sache. Aber insgesamt kann ich feststellen, hey, das ist cool, dass ich mir auch ein bisschen aussuchen kann, welche Wissensbubble ich da haben möchte und auch da wieder dieses Wissen konsumieren möchte. Mhm. Das heißt also, alle, die, die sagen, Print ist tot, die sind dann nicht in dieser Bubble. Die brauchen kein Buch mehr. Die brauchen keine Zeitung mehr. Die mögen vielleicht auch keine Magazine. Aber die sitzen dann auch, pardon, bei Alltagsvorgängen Nehmen wir mal den morgendlichen Toilettengang mit ihrem Handy auf der Toilette. Das ist eine Sache, die vermeide ich gerne. Ja? A, passieren mir schreckliche Unfälle. B, ähm, ist es so, dass ich halt das nicht mag mit irgendeinem so Gizmo, sondern ich gehöre noch zu diesen Menschen, die dann sich dann zehn Minuten Zeit nehmen, mit dem Spiegel auf Toilette gehen und dann nach zehn Minuten befriedigt wieder zurückkommen. Nimm das mal so mit. Ja? Und ich stelle auch wieder fest, dass es auf einmal wieder mehr Kataloge gibt. Warum? Weil auch da eine Verknüpfung kommt. Und da habe ich jetzt ein schönes Beispiel. Ich habe jüngst eine Laudatio gehalten. Wann wird denn das hier ausgestrahlt?
0: Boah, relativ zeitnah, wahrscheinlich irgendwo so im Februar.
1: Okay, wunderbar. Also wenn das ausgestrahlt wird, dann haben die den Preis schon bekommen. Und zwar dieser Katalog. Von okay. dieser Firma. Ja? So, andersrum. So, ja. Sieht man das? Orient. Ja? Ähm, dieser Katalog ist der beste B2C-Katalog, ja, bei den, ähm, beim deutschen Katalog äh, Wort geworden. Warum? Weil die es geschafft haben, ich zeige dir jetzt mal nicht, was da noch alles drin ist. Ja, aber weil ich die bin geschafft schon haben, ganz gesagt, interessiert. <lacht> mit QR-Codes, mit Links, mit Verbindung Print und Internet eben jetzt. Ah, okay, also diese
0: Vernetzung.
1: Ja, diese Vernetzung zu schaffen. Und klar gibt es da noch bessere Beispiele, aber die haben sich halt beworben. Und da wird jetzt, das ist jetzt nicht nur irgendwie ein Katalog wie, wie früher, dass man ähm, da allerlei Dissus und dies und das sind, ja, ist da auch drin. Aber hier hast du dann zum Beispiel auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Orion die dann zum Beispiel erklären, ja, das Tool nutze ich für das und das und so und so. Und da auf der Website kannst du nochmal nachgucken. Und das finde ich cool, also dass Print und Online zusammenkommen. Und deswegen mhm. gehöre ich auch nicht zu denen, die sagen, ja, Print ist das Einzige und überhaupt. Was ich sage ist, dass Print die einzige Manifestation von Wissen im digitalen Zeitalter ist. Das ist auch einer meiner Lieblingssprüche. Damit gehe ich meinen Kollegen immer mega auf den Arm, äh, auf, den, auf, den, auf den Geist. Ja? Und das ist einer meiner Lieblingssprüche. Es ist aber so, wenn ich Wissen haben möchte, dann nehme ich das Buch und ich stelle es mir in den Schrank. Und diese Wand hinter mir, ja, äh, die du nicht siehst, dahinter ist nämlich meine Bücherwand. Das ist nämlich einfach ein Rollo, weil ich diese Flapper-Hintergründe nicht so mag. Dahinter ist meine Bücherwand und ich habe halt hunderte von Büchern. Warum? Weil ich gerne dieses Wissen haben möchte und auch gerne nochmal hingehe und nochmal nachgucke. Und ähm, das kann ich halt digital nicht. Link weg, ja, oder irgendwas. Oder irgend, irgendjemand hat es gehackt und auf einmal ist der Wikipedia-Eintrag von dem und dem ganz anders. Und du ahnst nicht, wie viele prominente Köche ich treffe, die nicht wissen, dass ich einen Wikipedia-Eintrag habe, wo irgendeiner einen gemacht hat, wo ein kompletter TINF drinsteht. Hm. Und deswegen sage ich, Print hat da eine Berechtigung. Aber Print hat auch noch bei was anderem eine Berechtigung. Jetzt gucken wir uns das mal an. Das hier ist eine Sprühdose. Hm. Und hinten drauf stehen Warnhinweise. Ja? und diese Warnhinweise, dieser Sprühlack wird hergestellt in, sagen wir mal, 100.000 Dosen. Und dann werden davon 20.000 Dosen in Deutschland verkauft und 20.000 in, äh, was weiß ich, in der Schweiz und vielleicht 4.000 nur in Benelux. Also brauche ich ein Etikett, das unterschiedliche Sprache hat, weil ich kann ja nicht einfach neue Dosen drucken oder neue Dosen B drucken. Und so ist auch das ganze Thema Verpackung und Labeling und auch Umverpackung. Das gehört auch mit da rein. Und deswegen glaube ich, dass Print weiterhin gut existieren wird. Es wird weniger werden, ja, weil wir brauchen weniger. Und wenn wir weniger brauchen, dann ist das halt so. Aber Print ist immer noch die Manifestation auch von dem Wissen, was ist denn drin in dieser Verpackung? Wie ist denn MHD? Und das kann ich bei einem virtuellen Produkt nicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt ja ganz viele Läden, wo ich mir das schon lose mit meiner Tupperdose abholen kann und dies und das. Ja, gibt es. Aber 99 Prozent aller Läden leben noch von Verpackung. Ja. Das wird auch erstmal noch so bleiben, weil wir diese Logistikketten bei, wie viel haben wir, 88 Millionen Menschen, sind, noch gar nicht hinkriegen, dass wir überall zwei Schubkarren Müsli hinfahren, damit die sich das da selber abfüllen können. Mhm. Und das heißt also, das wird eine Weile so bleiben. Finde ich, ich auch find gut, aber wir schauen mal, wie sich so weiterentwickelt.
0: Ich, ich finde diesen Punkt mit der Manifestation, das hast du super schön gesagt und das... Also ich sehe das auch so, so übertragen jetzt in unsere Branche, wir machen ja wirklich so Großformat-Digitaldruck, also Fassadeneinhüllung ja. zum Beispiel und ich, ich beobachte das immer, wenn so eine Firma, die, die vielleicht online schon sehr lange sehr erfolgreich ist und, und da sozusagen fette Budgets bei Facebook schaltet, aber die dann so sich total freuen, wenn die so das erste Banner an der Fassade haben, weil die halt so sagen, ey krass, jetzt ist unser Unternehmen so richtig in der Welt angekommen. Also diese ja. Manifestation kann ich total mitgehen.
1: Ja, aber es ist auch total wichtig. Und mittlerweile stellen wir auch fest, dass wieder mehr Visitenkarten gedruckt werden, weil das ist ja auch ein schöner Gruß, dass ich meine Daten übergebe, praktisch in gedruckter Form. Und da drücke ich auch etwas durchaus durchaus mit aus. Also ist es eine schlampige Visitenkarte von 0815-Template von irgendeinem Online-Drucker, dann sage ich, ist es mir egal, aber da sind meine Daten. Oder ist es ist eine schöne gestaltete? dann sage ich auch gleichzeitig, ich gebe mir Mühe um dich. Ich möchte mich präsentieren. Und das finde ich auch cool so. Also dass man gena genauso mit einer Verpackung, du kannst ein Produkt enorm aufwerten. Also äh, ich, es gibt Produkte, wo du dann sagst, hey, ähm, äh, was weiß ich, ein Olivenöl. Jetzt stell dir mal vor, da ist eine leere Flasche Olivenöl. Die ist aber irre teuer in der Produktion. Warum? Weil irgendwie die handverlesen und bio und nur im Mondschein gesammelt und was weiß ich. Und, Von Jungfrauen äh, ne?
0: geplättet mit den eigenen Ja, Füßen.
1: irgendwie sowas. Ja, Das ist ja wieder so MeToo, das sage ich ja nie. Ich, mhm. ich habe ja gelernt, dass ich viele Sachen nicht mehr sagen will. Und ähm, wie dem aber auch sei, die ist total teuer, so ein Liter Olivenöl. Und so ein ja. Liter Olivenöl in einer Top-Qualität kann locker mal 20 Euro im Einkauf kosten. Den Endverbraucher dann vielleicht 40. Ja, aber der kann auch bei Aldi eine Flasche Olivenöl kaufen. Die kostet ihn da irgendwie 4,90 Euro, 4, 5 Euro im Moment, ja. Und wie kriegt er denn einen Unterschied im Kopf aufgelöst zwischen dem Teuren und dem Billigen? Und deswegen kann ich diese Bubble nicht mehr hören, die dann immer sagt, Print ist tot. Die haben andere Lebensumstände. Und die sitzen meistens auch in der Großstadt, wo du rausgehst, dir eine Pizza holst und da brauchst du auch keinen Aufdruck auf der Pizza, weil du isst diese Pizza und gut ist. Aber ich kann doch nicht von meinen Lebensumständen auf darauf schließen, wie eine gesamte Gesellschaft sich entwickeln soll. Wir müssen deswegen da die Ruhe bewahren, von oben im Helikopter so ein bisschen gucken, und diese Tendenzen begleiten. Nicht die ganze Zeit klagen, oh, die gucken gar keine, die gucken gar nicht mehr in Bücher, die streamen nur noch oder die, Also es ist da alles Mumpitz. Jeder nimmt sich das, was praktisch ist. Und was du gerade mit diesem Poster gesagt hast, genau das ist es doch. Ich möchte doch auch nach außen zeigen, hier bin ich. Und zwar, wenn da einer vorbeifährt oder eine, eine vorbeifährt. Also ich möchte doch einfach zeigen, ich bin da und ich bin in der reellen Welt. Virtuell können viele. Und du weißt selber virtuell, was bedeutet das? Man zählt dann auch wieder nur so große Sachen wie, wie viele Follower habe ich, ob das nur irgendwie halb Indien ist oder Pakistan, was mir erfolgt, das interessiert doch nachher keinen mehr. Ja, oder ob das gekaufte Klicks sind oder, oder sonst irgendwas. oder das, Seriöse Magazine fangen an mit Clickbait, damit sie einfach irgendwie mehr Klicks kriegen. Ja, da ist so eine, so eine Redaktion wie die Watz, die ich früher sehr, sehr geschätzt habe, die machen sowas wie der Westen. Das ist nichts anderes als im Prinzip eine schlechte Bildzeitung ja, Da dreht es mir den Magen um. Das finde ich schade. Und deswegen sehe ich bei Print immer noch mehr die Mühe, dass kuratiert wird. Und äh, ich glaube, das wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben, weil wir präsentieren uns ja auch ein bisschen darüber. Mhm. Spannend. Ja, ich kann da stundenlang drüber dozieren.
0: <lacht> wo, wo sind denn so, wenn man, wenn man sich das so anguckt, also eben also es kam schon stellenweise mit raus, wenn man so den Subtext gehört hat, aber wo, wo sind da aus deiner Sicht die größten Chancen durch, durch diese Entwicklung, wenn man, wenn man so dieses Wissen für sich nutzt? Wie kann man sozusagen daraus eine Tugend machen und genau die richtigen Bubbles abholen, die halt auf, auf Print abfahren?
1: Ja, du musst natürlich erstmal gucken, welche Bubbles gibt es denn? Und das ist ja nicht so einfach zu identifizieren. Du hast ja kein Telefonbuch, wo du sagen kannst, was weiß ich, alle Kim Kardashian-Fans ähm, oder wie die Dame mit dem dicken Hintern heißt, ähm, die sind jetzt so und so oder die ticken so und so. Das ist ja nicht so. Die sind printaffin. Ähm, äh, ja, du, du weißt aber immer, äh, es gibt ja Möglichkeiten über Targeting und so weiter rauszufinden, was für Leidenschaften haben denn die Menschen. Aber nur weil jemand isst und gerne kocht, muss er ja nicht dringend auch ein Kochbuch haben wollen. Hm. Ja, vielleicht ist er ja gerade aus der anderen Bubble, der sagt, ich mache es nur virtuell. Auf der anderen Seite sind dann immer wieder Leute da auch da, die, die, die du kriegst es nie richtig raus, wer ist denn diese Bubble? Und es gibt ein paar, die sagen, das können wir und Reach und bababa und tralala. Ja, das ist so, wenn du prominent bist, hast einen großen Reach und dann kriegst du alles verkauft. Wenn du jetzt allerdings, jetzt nehmen wir mal den Großformat Digitaldrucker, ja, mhm. wenn du jetzt da unterwegs bist, dann musst du natürlich gucken, wie breit kann ich meine Kunden erreichen? Und deswegen kann ich nur dazu raten, geht auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook, auf ähm, Instagram, TikTok ist nicht zwingend notwendig, also man kann ein Großformat-Poster so schlecht tanzen, aber, ähm, <lacht> aber geht hin und, und präsentiert euch da, aber immer für diese Zielgruppe auch orientiert. Also auf LinkedIn wäre besser der Success-Case, das ist die Firma XY, die hat jetzt das Poster an der Wand draußen und deswegen sieht die jetzt jeder und das ist cool. Ja? Und dann für den Zitat von denen, hey, eigentlich sind wir ja virtuell unterwegs, aber so sind wir in der reellen Welt angekommen, Punkt. Auf Xing das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen einfacher erklärt. Das heißt nicht, dass die Jungs bei Xing doof sind, sondern das heißt, dass da mehr Leute sind aus der deutschen Sprachbubble, die erst später digitalisiert haben, also die erst später da reingekommen sind. LinkedIn ja, da sind ja. ein bisschen die Vorreiter, das war mal anders, aber egal, andere Diskussion. Und auf der anderen Seite hast du dann zum Beispiel Facebook. Da sind mittlerweile ja so die digitalen Silberrücken, so Leute wie ich, ne? die sind auf Facebook unterwegs die 20-jährigen Gegner gar nicht mehr hin. Warum? Weil ihre Eltern ja da sind. Die wollen das ja nicht. Die sind dann lieber wieder woanders. Aber auf Instagram kommen so beide wieder zusammen. Und da kann ich natürlich versuchen, dann auch Digitaldruck nochmal anders zu erklären. Und beispielsweise für Interior-Printing. Ich kann natürlich erklären, hör mal zu, wir haben hier ein Template und da kannst du nachher auf einem, auf einer Plexiglasscheibe, die ist zwei Meter mal 1,60 Meter, 60, da drucken wir dir deine Lieblingsfamilienfotos rein. Auf Plexiglas, von hinten. Da passiert also nichts. Du kannst du an die Wand hängen und dann hast du im Prinzip dein Familienalbum an der Wand hängen. Habe ich hier übrigens auch. Ja. Ein Freund von mir, der Helfried, hat mir das gedruckt von Longo in Augsburg und der hat mir das gedruckt, aber ich musste dieses Template halt selber machen. gab's nicht. Was passiert denn? Ich bin auf einmal beim Kunden und bin da präsent. Oder auch diese ganzen Canvas-Prints, wo du dann so Art-Prints hast und dies und das. Da gibt es ja auch viele, die, die was machen. Aber was die meisten verpennen ist, in irgendeiner Art und Weise auch dann beim Kunden präsent zu sein. Zum Beispiel durch, dadurch, dass man hingeht und sagt, hör zu, diesen Artprint, den sponsere ich dir ähm, mit, was weiß ich, 10 Euro oder 5 Euro. Dafür steht aber unten rechts mein Logo. Und dann weißt du auch immer, welche Firma war das. Weil mittlerweile machen ja so viel canvas printer da weiß ich ja nicht mehr, wo habe ich das Bild bestellt. Sondern ich weiß nur noch, wenn es irgendwie von der Wand fällt, dass es nicht schön getackert war oder, dass es, nicht schön, oder dass es schlecht gedruckt. Also das heißt, ich muss immer versuchen, in diese Bubble reinzukommen, in diese Gruppe reinzukommen. Das ist möglichst zielgruppengerecht. Und das ist sehr aufwendig. Und viele Drucker verstehen das gar nicht. Die sagen, ja, nee, wir haben ja Pressemitteilungen, dies und das und trotzdem passiert da nichts. Und ja, Warum passiert da nichts? Weil vielleicht das gar nicht bei den Leuten ankommt. Mhm. Und ich muss mir Gedanken machen, wie komme ich da auf diese, in die richtige Zielgruppe. Und dann spielt auch das Mailing wieder eine Rolle. Ich kann durchaus nachvollziehen, dass man sagt, Mailings, ja, viele werfen es weg. Ja, Moment. Durch Corona ist wieder was passiert. Auf einmal werden die Mailings wertiger. Da kommt dann nicht irgendwie so ein Zettelchen, wo draufsteht, kauf das. Sondern da kommt dann eine kleine Aktion, ein Gewinnspiel, irgendwas. Interaktive Sachen. Interaktiv jetzt in dem Sinne nicht, dass ich hingehe und das mit dem Internet verbinde, sondern irgendwelche Rädchen, an denen ich was drehe. Verpackungen, die aufpoppen. Ich kann ja mal ein Mailing zeigen, das ich hier habe. Und zwar, so, da rolle ich wieder rein, das ist das Weihnachtsmailing von E-Landers. Und die haben eben gesagt, hey, wir... Verschenken dieses Jahr nichts, so, das ist eine schöne Box, wir verschenken dieses Jahr nichts und haben hier so Kärtchen reingepackt, äh, Weihnachtskarten, die, die man auch wieder verschicken kann und erklären hier, die Tradition ist, wir verschenken nichts, dafür gibt es dann dementsprechend von uns an eine Organisation, Wir haben jetzt hier zum Beispiel, Moment, wie heißt es, äh, Nature Heart Foundation for Kids, da spenden wir jetzt die Kohle hin. Trotzdem kommt das halt in einem, in einem schönen Case und trotzdem hast du tolle Weihnachtskarten bekommen. In dem Fall, und da steht dann auch hier nochmal der Bernd drauf, aber dahinter sind neutrale Karten, die ich halt zum Beispiel als Servierkarten oder irgendwas nutzen kann. Das heißt, ich habe ein Mailing, das praktisch ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite nochmal ein Weihnachtsgruß ist und auf der anderen Seite auch noch sagt, hey, wir sind großherzig. Und auf der anderen Seite noch sagt, aber trotzdem schenken wir dir was mit praktischem Nutzen und du musst nicht mit, äh, mit irgendeinem Quatsch da äh, unterwegs sein, wo dann da noch was ist, sondern, sondern du hast hier wirklich ein tolles Mailing, das auch richtig Spaß macht. Und ähm, äh, da gibt es so viele, die also so unglaublich äh, aktiv sind. Das ist äh, ja Elan, das zum Beispiel, hier Schmieddruck ist das oder äh, Briefodruckfülle. Wahnsinn, was die machen ja? ähm, und, und was für Ideen die haben für Mailings. Und ich kann nur sagen, Leute, nutzt sowas. Aber klassifiziert vorher bitte die Leute. Nicht irgendwie Adressen kaufen und rausballern. Lieber 100 Mailings, wo du weißt, die 100 Leute gibt es wirklich und die freuen sich drüber, als 10.000 Mailings und dann wirklich sukzessive auch Vertriebsarbeiter hintersetzen. Also das gute alte Handwerk. Mhm. Vielleicht nicht mehr so wie früher, so pushy, 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 sondern eben hinging, darf ich dir das nochmal erklären, hast es bekommen oder ein Gewinnspiel oder irgendwas. Das heißt, ich muss diese gesamte Klaviatur spielen. Und viele Drucker verstehen das nicht. Weil das brauchten sie ja früher nicht. Und viele Drucker verstehen auch nicht, warum das so ist. Aber irgendwie haben die nicht verstanden, dass Print das Monopol auf ich sage mal, Meinung- und Know-how-Verbreitung verloren hat. Mhm. Und zwar schon mit der Einführung des Fernsehens. Also nicht erst Internet, eigentlich schon mit dem Radio. Eigentlich bei jedem Medienkanal, der dazugekommen ist, verbreitert sich das auf mehrere Ebenen. Und dementsprechend muss ich natürlich, wenn ich viel Geschäft machen möchte, auch auf vielen Kanälen unterwegs sein. Und deswegen ist ja zum Beispiel das, was, was ihr da macht, also dass du einen Podcast machst, der ja nicht originär dazu dient, irgendwas zu verkaufen. Sondern auch da vermittelst du ja den, denjenigen, die da äh, bei euch in der Bubble sind, hey, guck mal, da gibt es Themen, da kümmern wir uns drum, hört ihr das mal an ähm, und du präsentierst dich da auch. Du hast natürlich jemanden, der dir dabei hilft, das ist auch cool. Ähm, jemand, der auch die Themen ein bisschen vorbereitet, ist auch cool und der sich auch Gedanken darüber macht, wo können wir denn dieses Klavier spielen. Gleichzeitig ist das wieder auf Social Media unterwegs und gar nicht diese Story, hurra, wir drogen Poster, sondern die Story, hört euch das mal an, vielleicht ist es ja interessant. Hm. Und so können wir beim Kunden stattfinden. Nichts anderes machen wir als ZipCon ja auch. Ich habe ja auch meine Webseite, sind wir haben Print, und dann haben wir das OPS und dies und das und jenes. Und du kommst halt in diesen Kanal rein und, und kannst dich da informieren. Aber auch wir stellen fest, dass wir uns noch mehr bemühen müssen, um noch mehr auch in andere Bubbles vorzudringen. Weil ich mache mir nichts vor, ich werde dieses Jahr 55. Also ich bin nicht mehr der hippe Junge irgendwas, Hipster, Digital Nerd, hast du nicht gesehen, Inventor. Sondern ich bin jemand, der vielleicht noch ein bisschen frisch in der Birne ist und auch Ideen hat und vielleicht auch nach vorne guckt. Aber viele nehmen einen ja erstmal nicht so wahr. Und ich bin auch mehr Stratege, als dass ich jetzt auf jeden Zug aufspringe, weil einfach meine Lebenserfahrung eine andere ist. Und ich bin auch nicht mehr so naiv wie früher. Und das muss man halt verstehen, dass man eben, wenn man in diese Kanäle reinspielt, dass ja auch mein Kunde so eine Entwicklung mitmacht. Mein Kunde, der vielleicht früher gesagt hat, Poster, Wand, super, ja, sagt heute, ich mache lieber drei Poster und die sind geil und beleuchtet, vielleicht auch hinterleuchtet und die lasse ich auch lieber ein halbes Jahr da hängen, gebe also lieber ein bisschen mehr Geld aus, als jede Woche neues plakatieren. Also ich muss verstehen, wie entwickelt sich meine Bubble und muss mitgehen. 0815 ist nicht mehr,
0: aber schon lange nicht mehr. Ist ja aber auf der anderen Seite auch eine tolle Entwicklung
1: wenn du jetzt Unternehmer bist und vorher halt einfach abverkauft hast <lacht> und jetzt musst du dir wirklich den Bobis aufreißen, damit da auch wirklich was geht, weiß ich nicht. Also es ist schon anstrengend und es ist anstrengender geworden. Also vor allen Dingen stelle ich mir das vor für Unternehmen, die eben noch nicht transformiert sind. Es gibt eine ganze Menge von Druckereien, auch von kleinen Verlagen, von, von Medienschaffenden, die noch nicht transformiert sind, wo noch ein Zettelchen gemacht wird, wo, wo du zum Beispiel ich letztens wieder so einen Spezialdrucker gesucht hast da sagen, wegen Corona haben wir neue Öffnungszeiten, 10 bis 12 Uhr. In der Zeit können sie uns telefonisch erreichen. Da frage ich mich doch, was ist denn nach 12? Sterben die da? Ist da Kurzarbeit? Kann da keiner ans Handy gehen? Was, weißt du, alle beklagen sich darüber, oh, oh, Corona und dies und das und ähm, Kurzarbeit und uns geht es so schlecht. Und dann werden aber Maßnahmen getroffen, die Kunden vergraulen. Also ich habe es jetzt woanders bestellt, nämlich bei einem, der online war und der mir die Möglichkeit gegeben hat. Und trotzdem sehne ich mich, ich habe jetzt gerade auch Teppichboden gekauft, konnte ich auch online kaufen, um Beratung. Und jetzt hätte ich das online kaufen können bei so einem Teppichmenschen und dann hätte ich alles selber eingestellt und dann hätte ich es aber falsch gemacht. Deswegen habe ich dann doch einen angerufen, habe gesagt, hör mal zu. Und der hat auch sofort zurückgerufen. Er hat gesagt, ja, hey, die Leute brauchen ja Beratung. Und sieh da, ich habe sogar noch einen besseren Preis gekriegt, als wenn ich es online bestellt hätte.
0: Jetzt hast du ein ganz, ganz spannendes Thema angesprochen. Da würde ich gleich mal einhaken, nämlich das Thema Transformation. Ich weiß nicht, ob jetzt mein Blick trügt, aber irgendwie so ein Stück weit hat sich das in, in den letzten so zwei Jahren vom, von der Transformation so der Darstellung nach außen bei vielen Firmen so auf die innere Transformation verlagert ein Stück weit Prozesse, Abläufe, äh, eben auch die, die, die Mehrwerte im Inneren erstmal neu definieren und rausarbeiten. Liege ich da richtig oder was siehst du so, zu dem Punkt Transformation.
1: Das hast du richtig erkannt, weil eben in den letzten zwei Jahren wir natürlich uns erstmal um uns selber gekümmert haben. Ja, wir mhm. hatten ja keine andere Möglichkeit, war keine Veranstaltung und dies und das. Und nach der 50. Online-Konferenz hat man da auch keinen Bock mehr drauf und ähm, oder Online-Messen oder so ein Quatsch. Und ähm, ähm, nee, es ist in der Tat so, Transformation ist ein ganzheitlicher Prozess. Und dann nehmen wir jetzt mal einfach den kleinen Bernd. Ja? Der kleine Bernd, Jahrgang 67, ist groß geworden in den 70er-Jahren. Mein größtes Gut war ein orangefarbener Kassettenrekorder von Universum, ja, wo ich in der Lage war, RTL zu hören. Ja. Und das war nicht toll auf Mittelwelle übrigens. Gibt es das, glaube ich, gar nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, aber auf Mittelwelle. Und das war total cool, weil die hat nämlich die Musik, die sie beim, beim WDR nicht hat. Und so die neuesten Hits. so Und ähm, ich habe dann gelernt, okay, das ist cool. Und habe dann auch gelernt, hey, ich kann das ja aufnehmen und kann dann das zu der Zeit hören, wenn ich möchte. Gut, da babbelte immer einer rein, aber ich habe es trotzdem aufgenommen. Der nächste Schritt, der da war, war, dass ich dann halt irgendwann mal 14 war, nee, 13, und konfirmiert wurde. Und bei der Konfirmation kam, kam so viel Kohle rum, dass ich mir eine Stehanlage kaufen konnte von Sharp. Die machen heute nur noch Mikrowellen. Aber damals war das halt eine ganz tolle, ähm, eine, eine ganz tolle Stehanlage für mich. Und ähm, die hat dann Plattenspieler. Also habe ich angefangen, Platten zu sammeln. Und auch Platten auf Band wieder aufzuzeichnen und die auch zum Teil gesetzeswidrig zu verschenken. So, das heißt also, ich habe meine, meine, meinen Medienkonsum langsam transformiert und habe auch gelernt schon in der Zeit, als kleiner Bernd, hey, das ist cool, wenn ich so ein Tape habe, das ist cool, wenn ich ein RTL hören kann und, und, und. So, dann kam die CD und so weiter und so fort. Heute streame ich nur noch. Ja, ich habe zum Beispiel kaum noch CDs. Ich habe ein paar so wichtige CDs, ich habe noch ein paar wichtige DVDs, also so die wichtigsten Sachen, die man haben muss. Für mich jetzt als Kulturgut, aber alles, was so 0815 ist, das finde ich eher auf Netflix, brauche ich nicht. Also hat sich mein Medienverhalten, mein Medienkonsum hat sich über die Jahre transformiert, mit meinen Lebensumständen. Ich behaupte mal, dass wenn ich jetzt zum Beispiel äh, damals mit zehn mit, mit zum Beispiel so, sowas schon wie Netflix gehabt hätte, übrigens wäre es total sinnlos gewesen, weil ich durfte damals keinen Fernseher haben, aber nichtsdestotrotz, äh, dann hätte ich auch dementsprechend schneller transformiert. So, und was passiert denn? Also gleichzeitig lernen natürlich meine Eltern damals, Oh, der hört jetzt eine andere Musik, der verändert sich. Oh, er gibt Geld für Platten aus. Oh, guck mal, er geht jetzt arbeiten, damit er Geld für Platten hat. Das heißt, der kleine Bernd hat sich verändert in diese Richtung. Gut, hm. ich habe jede Menge Mist-Sachen gemacht, auch in der Zeit, wie das so ist als Jugendlicher, der vor sich hin pubertiert, pubertiert, aber ich habe im Prinzip mich da richtig transformiert. Ein ganz simples Beispiel. Jetzt sehen wir mal ein Unternehmen. Ein Unternehmen, das hat jahrelang gelernt, oh, langsame Veränderung. Und der Unternehmer hat gelernt, was weiß ich, der hat bei seinem Vater meinetwegen gelernt oder beim Onkel, hat dann irgendwann gelernt, ich bin jetzt bald hier Chef und hat gelernt, okay, als Produktionsleiter kümmerst du dich um das und dann gibt es da mal einen neuen Leim und eine neue Farbe. Das war nur so die Innovationen in den 60er, 70er Jahren. Machen wir eine neue Maschine, neue Anleger, dies und das. So Stück für Stück hat der Drucker gelernt, ich transformiere mit meiner Maschine. Das draußen hat er vielleicht nur so am Rande mitbekommen. So, dann hat er aber gelernt, wenn ich jetzt nicht automatisiere, habe ich ein Problem. Wenn ich jetzt nicht mit DTP anfange und Automatisierung, das war dann in den 80er, 90er Jahren, Mörder Kohle verdient mit DTP. Also, mich würde es heute hier gar nicht geben, wenn ich DTP gewesen wäre. Ja? Ich habe ja gar nichts gelernt. Und das hat mir ja geholfen, ähm, im Prinzip meinen Platz in der Druckindustrie zu finden. Und da ist es so, dass dadurch halt eine Transformation wieder eingeleitet wurde. Ja, viele Setzer, Bleisetzer mussten nach Hause gehen. Oder Fotosetzer auch. Aber das hat sich entsprechend entwickelt. Und so hat eigentlich die Druckindustrie über die Jahre gelernt, wie langsam das geht. Und jetzt kommt Folgendes, dass auf einmal Veränderungen viel, viel schneller kommen. Unglaublich schnell. Du weißt nicht, wir wissen heute nicht, was ist das TikTok des Jahres 2022. Wir wissen es noch nicht. Weil eben diese kleinen Geräte hier, diese unsere Smartphones, uns sofort mit der ganzen Welt connecten und auch wieder Impulse setzen. Was geht, was nicht geht. Ja, also es gibt ja von Facebook auch dieses Meta, wo du dich in so eine virtuelle Welt mit reinklinken kannst. Vielleicht ist das ja die Zukunft. Ich will mal hoffen nicht, weil ich nehme ja so gern Kameraleute in den Arm. Aber ähm, ich will ja hoffen, dass das schon noch ein bisschen menschlich bleibt. Aber wir haben eigentlich gelernt jetzt, gerade in der letzten Zeit, dass Transformation nicht nur was mit meinem Business zu tun hat, sondern auch mit mir selber und meiner Haltung. Deswegen auch diese Einführung. Ich habe gelernt, dass ich auch mal loslassen muss dieses Kontrolletti loslassen muss. Ich habe gelernt, dass das Ergebnis zählt, äh, zählt dann dementsprechend, die Leistung zählt. Wann die vollbracht wird, ist mir eigentlich Wumpe. Ja, ich möchte klar mit meinen Kollegen sprechen können während normaler Zeiten, aber ähm, ob der jetzt zwischendurch noch mal bügelt oder Mittag macht oder sonst, ist mir doch wurscht. Wichtig ist mir, dass er seine Aufgaben erfüllt und dass er ansprechbar ist, auch möglichst lang, vielleicht sogar über die Dienstzeiten hinaus. Ja, als freiwillige Leistung, dafür kann er während der Dienstzeit auch mal bügeln. Also ich finde, dass... Deswegen hat eine Transformation im Inneren was damit zu tun und natürlich mit den äußeren Begleitumständen. Und im Inneren zum Beispiel haben viele Drucker mittlerweile gelernt, ich sollte mich vielleicht mal besser um meine Leute kümmern. Vielleicht die ab und zu, ab und zu mal lieb haben. Nicht nur Apple hinstellen und sagen, guck mal hier, das ist mein Sozialbeitrag, sondern mit denen gemeinsam was machen, mit kleinen Teams. Ja? Auf einmal stellen wir auch fest, das stelle ich vermehrt fest, dass eben auch Aktionen gestartet werden, wo dann die ganze Firma mit eingebunden wird. Jetzt gar nicht mehr für die Firma selber, sondern so eine Spendenaktion zum Beispiel. Ähm, wo dann gesagt wird, hey, wir, die Kinder malen Bilder, wir bereiten die auf, dann drucken wir das und dann verkaufen wir das wieder. Praktischer, also praktisch um so einen Kindergarten zu sponsern oder was auch immer. Und also es, es geht schon darum, gemeinsam was zu tun und auch gemeinsam dementsprechend sich zu entwickeln. Und das muss dann auch der Unternehmer verstehen, dass die Zeiten des Gutsherrn habe ich beim letzten Mal ja schon gesagt, dass die Zeiten des Gutsherrn vorbei sind, sondern dass er eben Teil eines Teams ist. Er ist der Coach. Er ist der, der vorne wegreitet mit der roten Fahne, wo alle hinterher müssen, aber auch gleichzeitig der, der hinterher läuft, um alle wieder einzusammeln, damit die, die nicht so schnell sind, auch mitkommen können. Weil wir haben hier ein großes Thema. Wenn wir zu schnell transformieren, haben wir überhaupt keine Fachkräfte. Also wenn du heute als Drucker einen ITler einstellen willst, der überlegt sich das 50 Mal, ob der zu einem Drucker geht. Weil das ist für den langweilig. Da kriegt er auch nicht so viel Kohle. Und du ahnst gar nicht, jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem ein Projekt bespreche, bei brauchen wir als Personal, wen brauchen wir als Crew. Dann sage ich, wir brauchen den, den, den. Und dann machen wir natürlich irgendwie einen fitten ITler, ITlerinnen, die uns dann dementsprechend auf die Spur bringt. Ja, was kostet denn so jemand? Und dann sage ich, ja, ein fitter ITler, der richtig was drauf hat, 60, 70, 80.000 im Jahr. Das ist aber teuer. Da können wir auch mit einem Studenten anfangen. o in 70 Prozent aller Diskussionen. Jetzt beginnt es aber so langsam, dass die Leute verstehen, ich habe ja auch Leute in meinem Unternehmen. Und die kann ich ja auch durchaus weiter ausbilden. Und auf einmal passiert da ein bisschen was. Da macht man E-Trainings und dies und das. Manchmal hat man noch ein Talent da sitzen, der auszubilden, ist eigentlich Drucker, aber hat ein Händchen für Internet-Webseiten oder für Webseiten oder Online-Shops. Also es passieren so ein paar Sachen. Und deswegen ist Transformation nie einfach nur technisch oder nur mental oder organisationsmäßig, sondern immer so ein gemeinsamer Prozess. Da kommen wir jetzt wieder zu dem kleinen Bernd mit seinem gelben Kassettenrekorder. Der hat auch gelernt dann irgendwann, hey, mit so Tapes, wenn ich die schön mische, kann ich ja auch durchaus mal 5 Mark abfragen bei meinen Kollegen. Das heißt, ich habe denen dann Mixtapes gemacht. Ich hatte ja den Plattenspieler. Ja? Habe denen Mixtapes gemacht und damit die das dann zu Hause hören konnten, habe ich denen dann eben die Kassetten vertickert. Und ganz liebe Freunde haben die auch so gekriegt. Und habe also so ein Mini-Business draus gemacht. Und habe also auch da gelernt, hey, das tut auch was. Ja, ich kann damit was bewegen. Und genauso ist es auch bei jeder Entwicklung, das ist ein ganz simples Beispiel, gebe ich sehr gerne zu, aber bei jeder Entwicklung ist es eben so, dass da mehrere Themen mitspielen und auch, dass deine Umwelt entsprechend angeht. Meine Eltern haben gelernt, was für eine Musik ich höre und dass sie sich vielleicht gegebenenfalls in Acht nehmen müssen, weil das wird dann ganz schnell Punk und wird wird ganz ganz schnell sehr sehr, sehr heftig und sehr laut. Und die wussten, oh, da verändert sich was bei dem jungen Mann. Ja, und haben auch da wieder was mitgekriegt. deswegen ist Transformation nie nur, ich kaufe eine Maschine, ändere die Produktion, mache KI in die Produktion und dies und das. Das hat was mit Kultur zu tun. Ich muss lernen, dann vielleicht auch mal ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf die, die mit mir gemeinsam im Team arbeiten, die für mich arbeiten, mit denen ich mich vielleicht auch über Tarifverträge oder sonst was streite. Aber das sind eigentlich die wichtigsten Leute in meinem Unternehmen die auch dann da sind, wenn ich wieder draußen auf Akquise bin oder vielleicht mal im Urlaub. Und da kommt noch so ein Thema mit rein. Und das ist extrem wichtig. Das ist nämlich das, was ich mit mir mache. Ich kenne ein paar Leute, die waren noch nie drei, vier Wochen im Urlaub, weil die in der Firma sich für unabkömmlich halten. Ja, die sind zwar nur zwei, drei Stunden da am Tag, aber haben ihre Kontrolllisten, checken dann schnell, wer hat alles wie gemacht und so weiter. Da sind auch der Inhaber und tragen auch das Risiko und dies und das. Aber die trauen sich nicht, in Urlaub zu gehen, außer mal vielleicht eine Woche oder 14 Tage. Und jetzt stelle ich fest, dass so langsam das Vertrauen, auch zum Beispiel über die Folgen von Corona, dass eben Leute und Teams am Tag arbeiten und ihre Arbeit erfüllen, dass da auch Ältere verstehen, ich kann loslassen. Und deswegen hat das auch ein bisschen was mit, ja, ich sag mal, vielleicht so einer Gelassenheit zu tun, die sich entwickelt, weil man gute Erfahrungen gemacht hat, eben auch in solchen Zeiten. Das heißt also, Transformation ist immer ganzheitlich. Und ich brauche natürlich manchmal auch ein bisschen Hilfe dazu, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wir bei Zipcon haben, ich lasse mir ja auch helfen. Also lass mich auch coachen, damit ich einfach mal wieder die Birne frei kriege und äh, mir mal jemand sagt, hey, denk mal darüber nach oder darüber. Und das finde ich eigentlich auch gut.
0: Toll. Also kann ich nichts hinzufügen, außer dass, das, äh, dass du das Thema Transformation, glaube ich, sehr, sehr ganzheitlich betrachtest. Und ich glaube, das ist auch eine sinnvolle Sache, das so zu sehen. Wenn, wenn jetzt jemand sagt, oder nee, wenn du jetzt sagst, hey, der, der Erik, der stellt immer so spannende Fragen, aber die spannendste hat er mir noch nie gestellt. Also Frage hinter der Frage, was ist eigentlich so eine Frage, auf die du, du bist ja in vielen Podcasts unterwegs, hast einen eigenen Podcast, aber was ist so eine Frage, die du nie gestellt bekommst, die du aber gerne mal beantworten würdest?
1: Weiß ich nicht, weil ich habe schon so viele Fragen beantwortet in verschiedenen Podcasts und ich war ja auch schon ein paar zu Gast. Und, ähm, keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich bin generell ein sehr offener Mensch. Ja? Und ähm, deswegen gäbe es wahrscheinlich nur wenig Fragen, auf die ich nicht auch offen und ehrlich antworten würde, wenn mir der Gesprächspartner sympathisch ist. Da ist mir sogar fast egal, wer zuhört. Oder ob dann zum Beispiel vielleicht sogar ein Wettbewerber von ZipCon sagt, ja, hast du mal gehört, was der Zipper da erzählt. ist mir alles Wumpe. Also es ist mir echt egal, weil ich glaube, dass ich jetzt so, ich bin nicht der super entspannteste Typ, aber ähm, es kratzt mich nicht mehr viel. Ich reg mich auch zwar dann mal richtig auf über Themen, aber es ist nicht so, dass, dass dann wegen irgendwelcher Sachen ja, mir dann die Fälle wegschwimmen. Es gibt so viele Opportunities da draußen, es gibt so viele Möglichkeiten. Und das Einzige, was ich halt als Zipcon und als Bernd Zipper, als, 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 als der Gründer von Zipcon gelernt habe, ist... Ähm, Sei schnell und sei flexibel und stell dich schnell auf Situationen ein. Warum? Weil ich halt wirklich, habe ich ja schon mal gesagt, ich habe nichts gelernt. Ich musste immer dabei bleiben und immer den Vorreiter auch machen, damit ich dann dementsprechend eine Rolle spiele und relevant bin für potenzielle Kunden. Und diese Relevanz, das ist eben das, was ich gerne erhalten möchte und wo ich dran arbeite. Und was eigentlich noch nie jemand gefragt hat, war, wie erhältst du dir diese Relevanz? Und ähm, da machen wir jetzt einen Cliffhanger, das würde ich dir aber nächsten mal beantworten, Und ähm, also wenn ich in einem Jahr wiederkommen darf. Auf jeden Fall, Also du, du weißt, du ich weiß, was ich meine. Diese Relevanz ist wichtig, weil in, in den ganzen Kanälen, die wir heute haben, wenn ihr als Drucker zu teuer seid, wenn ihr arschig seid, wenn der Kunde reinkommt, wenn ihr andere Mittagspause habt, dann seid ihr für den, der potenziell was kaufen möchte, nicht relevant. Und der geht dann woanders hin. Vielleicht seid ihr sogar billig oder besonders günstig oder ihr habt Material, aber wenn ihr dann dementsprechend für jemanden nicht relevant seid, weil ihr vielleicht nicht freundlich seid, dies oder das oder jenes, dann geht er wieder. Und das, was ich auch gelernt habe, ist über die Jahre, sei relevant, habe ein Angebot, das auch möglichst breit ist, aber sei relevant, dass du eben aus einer Hand möglichst viel geben kannst und dann hast du dann dementsprechend auch Erfolg, wenn du dich schnell darauf einstellen kannst, auf die verschiedenen Themen. Und dazu gehört aber auch für mich zu bewerten, möchte ich jetzt auf TikTok tanzen oder nicht? Oder halte ich das für Unsinn? Und es ist auch für mich, möchte ich jetzt auf Instagram sein oder nicht? Und ich habe auch mit vielen Sachen sehr, sehr gezögert. Also ich bin noch gar nicht so lange auf Instagram. Ähm, also vielleicht so drei, vier Jahre oder sowas. Aber auch nur sehr zurückhaltend. Ich musste erst mal lernen, wie das funktioniert, Schritt für Schritt. Und ähm, somit habe ich aber Schritt für Schritt meinen Bubble auch mitgenommen. Und das hat auch eine gewisse Relevanz. Also bin sind wir wieder da, wo ich sage, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Toll. Das ist halt total super, weil deine Antworten immer perfekt in die nächste Frage münden. Nämlich, du sagtest ja jetzt, Relevanz ist mega wichtig. Was ist denn, wenn jetzt jemand sagt, boah, der Bernd, der hat so tolle Sachen erzählt, das ist total relevant für mich. Wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten? Wie, wie könnte man jetzt weitermachen? Weil gerade als, als Berater, als, als Redner, man, man kann dich ja sicherlich auch buchen. Wie, wie funktioniert das? Wie, wie komme ich an nicht ran?
1: Ja, du, das ist ähm, eigentlich ganz simpel. Also auf irgendeinem dieser Kanäle schickst du mir halt einfach eine E-Mail oder rufst einfach ein Büro an. Also gibt es sowas, nennt sich Telefonbuch, gibt es auch digital. ja Und dann kannst du ein Büro anrufen und die Daniela oder auch andere Kollegen und Kolleginnen nehmen dann den Hörer ab und sagen, Mensch, der möchte gerne mit dir reden, ruf den mal zurück. Wir fragen ihn natürlich auch, ob der Relevanz, ob der jetzt nur mal mit mir virtuell Kaffee trinken möchte oder eben, ähm, ob da irgendein Thema ist oder ob sie irgendein Thema hat. Letzterseits sind sogar vermehrt ähm, weibliche Kontakte, weibliche Managerinnen, die sich melden, ähm, weil irgendwie hat sich auch da ein bisschen Generationswechsel entwickelt. Das finde ich ganz spannend. Aber du kannst mich halt jederzeit anfangen. So, ähm, wir sind nicht einfach als Berater. Das heißt also, das heißt noch lange nicht, wenn einer sagt, ja, Berater, komm mal und äh, arbeite jetzt für uns, dass wir das auch wirklich machen. Warum? Weil die Chemie muss stimmen. Weil wir sind halt auch keine Berater, die jetzt sagen, du kannst es auf das Projekt XY setzen, wenn wir aber sehen, da stimmt da im Team was nicht oder da stimmt was, ähm, was weiß ich, baulich nicht oder sonst was, das werden wir dir auch sagen. Oder wenn wir sehen, die Zahlen stimmen nicht, werden wir dir das auch sagen. Das heißt, alles, was uns auffällt, möchten wir auch kommunizieren können. Und es gibt halt leider Gottes Menschen, die sind, ja, absolut allergisch auf Kritik. Und ähm, das muss ich vorher herausfinden. Und beispielsweise, bevor wir ein größeres Projekt mit dem Kunden anfangen, fahre ich hin. Und dann setze ich mich da hin, trinke am Nachmittag mit dem Kaffee oder mit ihr Kaffee. Wir unterhalten uns und dann sieht man auch, stimmt die Chemie. Weil ich kann das total verstehen, dass manche Leute mich nicht mögen. Ich polarisiere auch bewusst, ganz bewusst. Also ich ziehe keine äh, super feinen Anzüge mehr an, sondern komme oft in der Lederjacke und ich, ich bin, bin immer noch derjenige, der ohne Krawatte rumschlappt und und und. Also ich, ich halte mich an diese Konvention nicht, weil ich möchte eigentlich schon denjenigen, für den ich unterwegs bin, auch mögen. Und es gibt durchaus Firmen, die bedienen wir nicht. Also weil wir sie nicht mögen oder weil ich den Inhaber nicht mag, das sind eigentlich meistens auch Männer. Ähm, äh, und Oder wenn wir da auch Themen haben, wo wir sagen, oh, die verdienen ziemlich viel Geld mit der Rüstungsindustrie, dann sind wir da auch eher zurückhaltend. Oder wenn da sehr viel Uh, Unilever und Nestle dahinter ist, sind wir auch zurückhaltend. Oder wenn eben, ähm, ich hatte eine Anfrage, aus, <lacht> ist schon ein paar Jahre her, ähm, aus den Vereinigten Emiraten. Und äh, da habe ich gesagt, tut wir uns leid, wir können, nicht bearbeiten, können das nicht bearbeiten, weil bei uns ist es nicht so, dass Frauen im Schleier rumlaufen müssen, äh, rum, müssen. Und wir sind da so, dass jeder Mensch gleich ist. Und wenn das bei euch im Land anders ist und da nicht demokratisch gewählt wird, dann können wir da nicht hin. Und ähm, so ist es so, dass es nicht so einfach ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Und mir ist manchmal auch so, sag mal, der kleine Drucker, der wirklich will lieber, auch wenn der vielleicht gar nicht so viel bezahlen kann. Wir sind natürlich davon abhängig, dass jemand unsere Honorare bezahlt. Aber den begleite ich halt auch. Und es gibt so viele Unternehmen, die ich seit 25, seit 30 Jahren begleite, immer wieder mal und mit denen was gemeinsam mache. Mal als Coach, mal bin ich dann... Ähm, Sitze ich dabei, wenn die da so, 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 so eine Art Beirat machen oder sowas. gibt denen Tipps, wie man sowas machen kann. Und mal, das ist das ist die große Strategiediskussion, mal entwickeln wir Businesspläne. Also wir machen die unterschiedlichsten Sachen. Aber das ist auch eben, weil wir die Firma über die Jahre kennen, denen auch helfen, dementsprechend sich weiterzuentwickeln. Das geht so weit, dass, es, dass die Firma vielleicht sogar über uns dann nachher verkauft wird, wenn sie nicht mehr möchten ja, und wir den passenden Partner finden. Und das ist so der, die Entwicklung, ähm, die immer davon ausgeht, dass wir uns mögen. Wenn das nicht da ist, ich bin nicht so ein kalter Aal, der da hingeht und sich die PowerPoints um die Ohren haut. Mir sind auch die Leute nicht egal da, sondern ich bin da immer noch so ein bisschen auch Sozi, muss ich ehrlich zugeben. Mir tut es dann auch manchmal leid, wenn dann so eine Firma den Bach runtergeht und dann halt 200 Leute nach Hause gehen müssen oder 300 oder 400 oder auch nur 50, weil ich weiß, da hängen mindestens drei weitere Personen dran. Und das, das mag ich nicht. Und deswegen sind wir auch eher diejenigen, die versuchen zu restrukturieren und zu retten, als zum Beispiel Firmen zu zerschlagen. Das war leider in der letzten Zeit, gerade in Corona, sehr viele solche Fälle. Das heißt also, Kontakt ist überhaupt kein Problem. Wenn man mich einfach nur mal kennenlernen möchte, irgendwo so, das ist der, die beste Möglichkeit ist an der Theke beim online prinz -Symposium. Das wird Ende April sein. Und, oder eben auch nur zwischendurch mal bei der Raucherpause. Ich bin auch wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung einfach anquatschen. Oder eben einfach über das Büro mal einen Termin machen und sagen, hey, wir. Wir müssten da mal gucken. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, dass wenn halt Unternehmen eine besondere Lösung haben und die sagen, hey, wenn du das nächste Mal hier vorbeikommst, komm doch mal eine Stunde auf eine Stunde mit, auf einen Kaffee rein und Quatsch mal. Und ähm, dann ist es auch so, dass wenn ich, was weiß ich, wieder nach Leipzig muss zu irgendwem und auf dem Weg sehe ich, die Druckerei XY ist da, nah, dann fahre ich noch mal da nicht eine Stunde mehr ein, trinke noch ein Tässchen Kaffee und ähm, man schnackt ein bisschen. Und das finde ich auch toll so. Also da gibt es schon ein paar
0: Einladungen Cool, also wir verlinken natürlich in den Shownotes alle möglichen Kontaktdaten und äh, auch natürlich das online prinz kommt mit rein und damit möchte ich mich an der Stelle schon mal recht herzlich für die vielen Impulse bedanken, für die vielen auch, auch so diese, diese Gold Nuggets zwischen den Zeilen und du kennst das schon, der letzte, der, der Schlusssatz gehört sozusagen dir als unseren Gast heute, Bernd.
1: Oh. Seid achtsam auf euch selbst. Macht nicht jeden Trödel mit. Seid achtsam auf euch
0: selbst. Vielen, vielen Dank für diese tolle Botschaft und damit noch eine schöne Woche an alle Zuhörer und bis demnächst. So long. Dank dir. Tschüss. Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super! Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast.texel.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.